0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando a edição de número 22 do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E hoje teremos mais uma estreia no programa. A cada semana eu trarei novidades exclusivas para você, ouvinte do Entre no Jogo, aqui na Rádio Brasil. Então bora para os destaques do programa de hoje. Na NLB, New York Yankees, Houston Astros e Los Angeles Dodgers são os melhores times da liga. Cubs passam por prova de fogo e reassumem a liderança no centro da liga nacional. Na NFL, os detalhes da primeira semana da pré-temporada com o comentarista Lucas Biaggi. Na NBA, hoje teremos a estreia do comentarista Marcos Rogério. Ele trará o um resumo de como os times estão se preparando para a próxima temporada. E ainda na NBA, teremos a história do Cleveland Cavaliers Na NHL, conheça a história do Detroit Red Wings Time que levantou o caneco da Stanley Cup por 11 vezes E ainda, o Momento Quiz e o Organista Curioso O Entre no Jogo começa agora! Beisebol! A simples, duplas, triplas, homeruns, roubos de base, e strikeouts... É o Baseball e a MLB que estão entrando no jogo. E a temporada da MLB 2019 está cada vez melhor. Principalmente para New York Yankees, Houston Astros e Los Angeles Dodgers. Essas três equipes são os três melhores times de toda a MLB. As únicas equipes com mais de 70 vitórias na temporada... E com um aproveitamento acima... De 64% Essas equipes Estão voando Mas O que está valendo Esse campeonato É a disputa incrível Do centro da Liga Nacional O centro da Liga Nacional Tem Chicago Cups, St. Louis Cardinals E Milwaukee Brewers Brigando por uma vaga direta Nos playoffs E o título dos centros da Liga Nacional. Os Cubs. Foram a primeira equipe dessas três. A chegar a 60 vitórias. E assumiram a liderança. Após duas séries fundamentais. Primeira contra o St. Louis Cardinals. Onde eles perderam duas e ganharam uma. E contra o Milwaukee Brewers. Onde os Cubs ganharam as três partidas. E reassumiram a liderança. Do centro da Liga Nacional. Enquanto o St. Louis Cardinals. Perdiam para o Oakland Athletics. Num duelo Interliga. Que agora é o Chicago Cups Que duela contra a equipe de Oakland O Los Angeles Dodgers Lidera o Oeste Da Liga Nacional Com muita folga São 17 partidas à frente do Arizona Diamondbacks O segundo colocado Da divisão Os seus maiores rivais O San Francisco Giants Também está 17 jogos atrás Dos Dodgers E na divisão leste Estamos tendo uma nova disputa, agora no meio da tabela. O Atlanta Braves lidera a divisão com 7 jogos à frente do segundo colocado Philadelphia Phoenix. Que também está 7 jogos à frente do Washington Nationals, o terceiro colocado. O quarto colocado é o New York Mets, que ganhou 9 das últimas 10 partidas. E com isso está se aproximando da vaga do wild card. E pode biliscar o wild card e está brigando diretamente com o Philadelphia Phillies, Washington Nationals que estão apenas duas partidas e meia à frente do New York Mets e também há três partidas do St Louis Cardinals que é o líder e principal candidato no momento a conquistar o wild card da liga nacional. Agora vamos falar da liga americana. Os Yankees estão liderando toda a Liga Americana e duelando cabeça a cabeça com os Angeles Dodgers para liderar toda a MLB. Mas vamos focar na Liga Americana. Os Yankees estão com 73 vitórias e 39 derrotas, com aproveitamento acima de 65%. Eles estão 8 partidas à frente do segundo colocado da divisão, o Tampa Bay Rays, e 14 partidas à frente do Boston Red Sox, os maiores rivais. E para os torcedores dos Yankees, o final de semana foi excelente. Pois os Yankees varreram os seus maiores rivais, os Red Sox, no Yankee Stadium. Para qualquer torcedor varrer seu maior rival, é a maior alegria do final de semana. No centro, temos uma disputa muito boa entre Minnesota Twins e Cleveland Indians. Os Twins ganharam 8 das últimas 10 partidas e os Indians ganharam 7 das últimas 10. E eles estão com apenas... Três jogos de diferença entre um e outro Mas essa diferença que o Minnesota Twins para o Cleveland Indians Já foi mais de 10 jogos e agora está apenas três Então é bom os Twins tomarem cuidado com os Indians E no oeste da Liga Nacional o Houston Astros está com 73 vitórias e de 40 derrotas e também com um aproveitamento muito alto, acima de 64%, que é o segundo melhor time de toda a liga americana. O segundo colocado é o Oakland Athletics, que está oito jogos atrás do Wilson Astros e é um sério candidato a conquistar uma vaga nos playoffs através de wildcard. tá gostando da temporada 2019 da MLB? Nós do Entre No Jogo estamos gostando muito. Então você vai continuar acompanhando a temporada MLB comigo, Rafael Armando, aqui no Entre No Jogo semanalmente. E na semana que vem, trarei detalhes sobre os melhores jogadores até o momento da MLB e também a classificação. Futebol Americano! A semana passada tivemos a primeiríssima partida da pré-temporada da NFL, e o nosso comentarista Lucas Biagio vai contar tudo o que rolou na partida entre Denver Broncos e Atlanta Falcons. É com você, meu amigo! Vai lá, Lucas!
1: Alô, alô, caro ouvinte da Rádio 1 um Brasil, tudo bem? Aqui é o Lucas Biagio, e hoje trago o resumo do Hall of Fame Game entre Atlanta Falcons e Denver Broncos. O primeiro jogo da pré-temporada, realizado no Tom Benson Hall of Fame Stadium, em Ohio, deu a vitória aos Broncos sobre o Atlanta Falcons, por 14 a 10. Antes do início da partida, vários ex-jogadores lendários foram homenageados, como Tony Gonzalez e Pat Bowling, dono dos Broncos. Como se trata de pré-temporada, o jogo foi tranquilo, e o time de Denver saiu na frente com o running back Kalfani Muhammad, Atlanta empatou com o veterano Brian Hill e aumentou com o kicker George Tavecchio. Mas o quarterback calouro, Brett Rippin, encontrou o wide receiver, também calouro, Juan Winfrey, que virou o jogo. Os Broncos utilizaram os dois quarterbacks novatos, Drew Locke, que atingiu 34 jardas, e Brett Rippin, com 41. Além do veterano Kevin Rogan, atingindo 37 jardas. O time dos Falcons jogou com o um quarterback draftado na temporada passada, Kurt Benkert, que atingiu 185 jardas. E o experiente Matt Schaub, com apenas 10, sendo interceptado pelo cornerback Trey Johnson. E fiquem atentos que a partir de quinta-feira terão os próximos jogos. É isso aí, de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo. E agora lá vem ele, trazendo
0: uma curiosidade sobre a boloval É com você, meu amigo das teclas. O organista curioso está chegando no entre no jogo.
2: Essa eu aposto que você não sabia. Já parou para pensar como são feitas as bolas de futebol americano? Apesar de muitos se referirem à bola oval como pele de porco, a bola é revestida de couro de vaca. E você sabe quantas vacas são necessárias para uma temporada completa da NFL? Cerca de 3 mil. Isso. 3 mil vaquinhas. Isso só para uma temporada. Por jogo, são usadas cerca de 36 bolas novas. A fabricante das bolas, produz cerca de 700 mil bolas oficiais por ano, usando cerca de 35 mil animais. Sendo que, a pele de uma vaca é usada para fazer, em média, 20 bolas. E ainda temos as chuteiras, as luvas de beisebol, de boxe e tantos outros artefatos esportivos. Dos 66 milhões de bovinos adultos nos Estados Unidos, um em cada 1 milhão e 990 mil, será usado para um quarterback passar a bola para o seu companheiro. E a chance de uma vaquinha participar do Super Bowl? Uma em 17 milhões e 420 mil. Será que o um dia o material vai mudar? Até a próxima semana!
0: to the handshake, Step back, right. ankles, Ankle. lobs, on Oh, my. oh, my. oh yeah. Lones. Lones. crowd, on fire. Jeff and Campy for every tip. Fred and AC got the play by play. Alley-oop caught courtside during the layup line for the Q&A. It's live in here, we go heart attack. Someone said Mo Gotti back. RJ on the breakaway. vamos invadir as quadras porque a bola já vai subir e o Cleveland Cavaliers já está pronto para entrar no jogo. Fundado a partir de uma expansão da NBA em 1970, o Cleveland Cavaliers é atualmente um dos times mais conhecidos do esportes americanos, graças à passagem do genial LeBron James e pelo seu único título conquistado em 2016. Por onde você vá, você pode encontrar agora o símbolo dos Cavaliers por aí, graças a LeBron. A primeira temporada dos Cavs. Teve um recorde negativo, o pior de toda a liga naquele ano. Mas com o passar dos anos 70, a equipe foi melhorando. A péssima primeira temporada fez com que a equipe pudesse ter a primeira escolha do draft. E eles escolheram o armador Austin Carr. Na temporada de 75-76, chegou ao time o alan pivô Bob Bingo Smith e o pivô Nate Turmold. Juntando-se a Carr e ao técnico Bill Fitch. Os Cavs assim terminaram a temporada regular com recorde de 49 vitórias e 33 derrotas, vencendo assim a sua divisão pela primeiríssima vez. E foi a primeira vez que os Cavaliers avançaram aos playoffs. E na semifinal da Conferência Leste, um milagre aconteceu. A partida ficou marcada por uma cesta nos últimos segundos, levando os Cavs às finais da Conferência. Essa partida ficou conhecida como o milagre de Richfield região da antiga casa dos Cavs, onde atuaram até 1994. Mas após o milagre de Richfield, eles foram aos finais, mas acabaram derrotados pelo Boston Celtics. Nas duas temporadas seguintes, os Cavs até avançaram aos playoffs, mas caíram na primeira fase nas duas vezes. Mas após esse início aparentemente promissor da franquia, os Cavs ficaram na temporada de 78-79 até 86-87 tendo recordes negativos após várias más decisões da diretoria. Os ventos em Cleveland começaram a mudar em 1985, quando Wayne Embry assumiu o cargo de gerente-geral do clube e contratou o técnico Lenny Wilkins para a temporada seguinte. Com um esquadrão bem defensivo, os Cavs tiveram sucesso na nova formação, vencendo 42 jogos na temporada regular mas perdendo na primeira rodada dos playoffs para o Chicago Bulls de Michael Jordan. Na temporada seguinte, teve um recorde ainda melhor, com 52 vitórias, terminando em segundo lugar na classificação da Conferência Leste, atrás apenas do Detroit Pistons. Mas, novamente, eles encontraram Bulls de Jordan no caminho e novamente caíram na primeira fase dos playoffs. Na temporada seguinte, os Celtics chegaram até a semifinal. Onde, novamente, foram eliminados pelos Bulls de Jordan. Em 94, os Cavs mudaram para uma nova arena lá no centro de Cleveland. E entre 92 e 97, os Cavs avançaram para os playoffs por 5 vezes. Mas após esse período ficaram seis temporadas com recordes negativos, incluindo o gritante recorde. Negativo de 17 vitórias e 65 derrotas em 2002-2003. Mas esse recorde ridículo nos permitiu um draftar nem mais nem menos que LeBron James, hoje conhecido como King James, um dos maiores de todos os tempos. Na época ele era uma estrela do basquete colegial, um dos últimos jogadores do basquete americano que não passaram pela faculdade antes de entrar na NBA. Com James. Os Cavs voltaram aos playoffs na temporada 2005-2006. Na temporada 2008-2009, os Cavs registraram o melhor recorde da NBA daquele ano, com 66 vitórias. Varreram os pistons, mas foram eliminados pelo Atlanta Hawks. Na temporada seguinte, avançou para os playoffs mais uma vez, mas caíram para o Boston Celtics na segunda rodada. Porém, no período entre uma temporada e a outra, LeBron James deixou os Cavs e foi para o Miami Heat E os Cavs voltaram a enfrentar péssimas temporadas E novamente uma péssima temporada dos Cavs Facilitaram na escolha de um bom jogador no draft O escolhido dessa vez foi Kyrie Irving O sucesso de Irving nos Cavs Atraiu a atenção de LeBron James Que quis voltar ao time de coração Onde junto de Kevin Love e Irving Levou os Cavs às finais de 2015, 2016, 2017 e 2018 Todas essas finais foram contra o Golden State Warriors de Stephen Curry, Damon Green Eagle Dalla e Goldala, Kevin Durant E dessas finais eles ganharam o título de 2016 Após estarem perdendo para os Warriors de 3 jogos a 1 um, Liderados pelo LeBron Games Eles viraram a série e ganharam um título histórico para a cidade de Cleveland que não ganhava um título Desde os anos 40 e na última temporada, com as saídas de Irving e King James, os Cavs caíram e não se classificaram para os playoffs. As cores dos Cavs são o vinho, o azul, o dourado e o branco. Seu símbolo, a, seu símbolo atual é um ser cruzado por uma espada. Os maiores ídolos dos Cavs são LeBron James, Kareem Irving, Kevin Love, Mark Price e Larry Nance. Seus maiores rivais são Chicago Bulls, Miami Heat e Golden State Warriors. Gostou? Então entre no arroba entre no jogo oficial e vote na franquia da próxima semana. A disputa será entre Atlanta Hawks e Indiana Pacers. E agora teremos uma estreia aqui no entre no Jogo. É o um comentarista de NBA, Marcos Rogério. Seja bem-vindo meu amigo, é com você.
3: Boa noite ouvintes da rádio Um Brasil, que é Marcos Rogério. Novo comentarista de NBA do programa Entre no Jogo Ao longo dos programas, vou falar um pouco sobre a temporada passada e tentar projetar o que alguns times das conferências Leste e Oeste farão Começando pelo Leste, o Milwaukee Bucks não conseguiu fazer contratações de peso mas manteve a base e o MVP da temporada passada, Yanis Antetokounmpo Depois de chegar na final da conferência Leste Agora, o time da estrela grega quer ir mais longe e chegar no topo. Já o Brooklyn Nets surpreendeu e trouxe duas das maiores estrelas da liga, Kawhi Irving e Kevin Durant, e terá muito mais chance de chegar longe na pós-temporada, depois de sair na primeira rodada dos playoffs. É só Kevin Durant se recuperar da cirurgia e continuar a saga de ser o melhor jogador da NBA. No Boston Celtics, que perdeu uma grande estrela Kyle Irving, tem o peso da camisa e que, quem sabe ajudará a chegar em mais uma pós-temporada e buscar o lugar mais alto do pódio na NBA. E já pensou? Relembrar os grandes confrontos com o time dos Lakers dos anos 70 e 80? No Toronto Raptors, atual campeão da NBA, chegará com o peso do título nas costas e a estrela solitária no time canadense Kyle Lorre. Tentará comandar os Raptors ao bicampeonato, mas terá uma missão quase que impossível. Já na Conferência Oeste, a briga na cidade de Los Angeles será grande. Será que os Lakers voltarão aos playoffs sob o comando de LeBron James? Essa pergunta será feita pelos fanáticos torcedores dos roxos e amarelos de Los Angeles. Essa temporada ele terá a companhia do monocelho Anthony Davis e tentará chegar aos playoffs novamente. Já na outra franquia da cidade, os Clippers, contará com a dupla Paul George e Kawhi Leonard, campeão da temporada passada com os Raptors. Eles vão fazer a Califórnia tremer. Quem será o melhor de Los Angeles? Lakers ou Clippers? Já o Portland Trail Blazers, com sua dupla dinâmica, CJ McCollum e Damian Lillard, que renovou seu contrato e é um dos mais bem pagos da liga, vão ter que suar muito para ir longe na pós temporada e vamos falar agora um pouco sobre o Golden State Warriors que perdeu duas das suas estrelas Kevin Durant e godala e não terá Klay Thompson pela temporada regular se recuperando de uma cirurgia será que Stephen Curry, Damon Green e D'Angelo Russell que foi contratado para essa temporada conseguirão carregar o time nas costas? Que as fichas sejam lançadas e que tenhamos uma temporada ainda mais surpreendente. Uma boa noite a todos os ouvintes do programa Entre no Jogo e Chua!
0: Okay, Roque no gelo! Yes see! Vista seu capacete e pega seu stick, pois o Puck já está no gelo e o timaço do Detroit Red Wings já está entrando no jogo. Fundado em 1926 com o nome Cougars, a equipe de Detroit é a equipe americana mais bem sucedida com 11 títulos da Stanley Cup. Atrás apenas das canadenses Toronto Maple Leafs com 13 e Montreal Canadiens com 24 títulos. Também o segundo time com o maior número de participações e finais com 24 aparições da Stanley Cup. Na década de 1930, os Red Wings começaram a se postar como um dos principais nomes do hockey no gelo. Liderados pelo técnico e gerente geral Jack Adams, foi durante essa época que o time conquistou a sua primeira Stanley Cup contra o Toronto Maple Leafs na temporada de 1935 36 Foi nessa época também que o lendário jogador Sid Roth fez parte da equipe e faturou o título da temporada 42-43. Entre 1942 e 1967 a Stanley Cup se resumiu a seis equipes conhecidas como Original Six. As equipes eram Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks, Boston Bruins, New York Rangers, Toronto Maple Leafs e Montreal Canadiens. Durante esse período foram cinco títulos de Stanley Cup nas temporadas de 42-43, 49-50, 51-52, 52-53, 53-54 e 54-55. Durante esse período, os Red Wings foram totalmente dominantes entre 1949 e 1955, faturando quatro Stanley Cups de maneira consecutiva. No time multicampeão, ainda tínhamos dois dos maiores de todos os tempos, o ala direito Gord Howe e o goleiro Terry Salchuk. So mas após o período glorioso veio a ressaca. Entre a temporada de 1955-56 e a de 1996-97, os torcedores dos Red Wings não tiveram muitas alegrias. Foram seis aparições em Stanley Cups em 56, 61, 63, 64, 9 e 5, mas acabaram perdendo todas. Além disso, tiveram 16 temporadas nesse período sem se classificarem aos playoffs. Em períodos dessa seca, ganharam o apelido de Dead Wings devido ao baixo desempenho do time de Detroit. Mas após a seca, a glória voltou. Os anos 1990 trouxeram de volta a hegemonia da equipe de Detroit. Com a equipe dos cinco russos formados pelos atletas Sergei Fedorov, Slava Kozlov, Vladimir Konstantinov, Igor Larinov e Slava Fedosov, Além dos outros atletas como Steve Yazerman, Brandon Shanahan e o defensor Nicholas LeStorne, também o treinador Scott Bowman. Essa equipe trouxe duas Stanley Cups para Detroit em 1996-97 e 97-98. Após as conquistas dos anos 90, foram mais dois títulos de Stanley Cup, um em 2001-2002 e o outro em 2007-2008. Na última temporada, os Red Wings tiveram um recorde negativo e não passaram da sétima colocação da divisão atlântica da Conferência Leste. As cores dos Red Wings são branco e vermelho. Seu símbolo é uma roda alada nas cores da equipe. Já que Detroit é conhecida como Motor City devido às fábricas de automóveis locais, por isso o símbolo dos Red Wings é uma roda de um carro. Seus maiores ídolos são Steve Yzerman, Gordon Howey, Nicholas Lindstorm, Sergei Fedorov e Pavel Datsyuk. Seus maiores rivais são Colorado Avalanche, Pittsburgh Penguins, Boston Bruins, Chicago Blackhawks e Toronto Maple Leafs. Gostou? Então entre no arroba no jogo oficial e vote na franquia da próxima semana. Será entre Nashville Predators e Colorado Avalanche. Entre e vote. Vamos a mais um momento, quiz, aqui no Entre no Jogo. E hoje a pergunta é sobre futebol americano. Vamos à pergunta. Qual time ganhou 4 Super Bowls nos anos 1980? Repetindo, qual time ganhou 4 Super Bowls nos anos 1980? Vamos às opções. Letra A, Chicago Bears. Letra B, Pittsburgh Steelers. Letra C, San Francisco 49ers. Letra D, New England Patriots. Cinco segundos para você pensar. Se você respondeu o San Francisco 49ers, você acertou. Foram títulos em 1981, 84, 88 89. Nos Super Bowls de números 16, 19, 23 e 24. A semana que vem, mais uma Pergunta do Momento Quiz. Estamos encerrando mais um Entrei no Jogo aqui na Rádio Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. E para encerrar o programa de hoje, vou tocar uma música escolhida pelo nosso novo comentarista, o Marcos Rogério que semanalmente agora trará informações e também análises sobre a National Basketball Association, a NBA. E a música que ele escolheu é uma música de uma das minhas bandas favoritas, os Rolling Stones. Fiquem agora com satisfaction, até a próxima semana, um grande abraço e fui!